0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 6 Mi nombre es Rafael Enrique Cerón Vieira, Yo soy psicólogo. El día de hoy me encuentro con Ishelik y con Eliud. Y el día de hoy vamos a hablar sobre prácticas de autocuidado, tanto de higiene mental como de higiene sexual.
1: Hola, bueno, pues yo quiero hacerte algunas preguntas que tengo muchas todas increíbles. Este que me gustaría que creo que tal vez muchos adolescentes también puedan entender sobre la higiene emocional. Y empezando, ¿qué es la higiene emocional?
0: Bueno, pues la higiene emocional eh, es cómo mantener un adecuado estado de salud mental. El poder identificar mis emociones de manera pronta, ¿sí? Y darles como un cauce específico para poder desahogarla y poder sentirme bien conmigo mismo
1: Ok. Y bueno, ¿cómo podemos mantener una buena higiene este, emocional?
0: Una buena higiene emocional la podemos obtener a través de la identificación de nuestras emociones, poder expresar abiertamente cómo nos sentimos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados, nos sentimos estresados inclusive y obviamente manteniendo pues eh, un lenguaje adecuado, una actitud positiva para que pueda la persona con la que me estoy, estoy entablando una conversación, él, ella también pueda, él o ella me pueda entender y pueda también darle causa a mi emoción.
1: Okay. ¿Y qué prácticas puedo realizar para mantener una higiene emocional correcta?
0: Una práctica, así como una estrategia o como un ejercicio, podría ser la, los ejercicios de respiración diafragmática. Eh, a lo mejor por mucho tiempo, y muchos años se han hablado de ejercicios de respiración, hemos escuchado, eh, nos han platicado y a lo mejor lo vemos como algo pues como muy sencillo ¿no? es así como que respirando a poco sí me voy a sentir tranquilo pues si respiro todos los días y si estoy enojado ¿no? <risa> pero es la respiración encausada ¿no? con una técnica específica así se llama ejercicios de respiración diafragmática eh, el ejercicio consta de bueno ubicarme en un lugar tranquilo donde me sienta seguro inclusive puedas mantener una postura inclusive así como estamos nosotros sentados sobre una silla eh, poner inclusive nuestras manos sobre los muslos y empezar a, a respirar de una forma tranquila y pausada haciendo inhalaciones por la nariz y exhalando por la boca inhalaciones no necesariamente tan profundas pero sí que llegue digamos a sentir que eh, hay aire en mis pulmones posteriormente ir poco a poco y de manera de este, pues, sí, despacio poder exhalar y sobre todo hacer este ejercicio con mis manos y en mi estómago y cuando inhalo, tengo que sentir cómo es mi estómago, ¿sí? porque estoy respirando con el diafragma, mi estómago se va a expandir y a la hora de exhalar se va a contraer. Y de esta manera, inclusive hasta con mis manos, empujando mi estómago para poder expulsar todo el aire. Mientras voy respirando, obviamente tengo que generar pues, pensamientos positivos, pensamientos agradables, eh, no sé, inclusive, digamos, sacar fotografías mentales y traerlas a ese momento para que aporten a mi relajación a mi momento este, conmigo mismo y recuperar algo que se le llama la homeostasis que vendría siendo ese equilibrio emocional que en algunas ocasiones pues se ve interrumpido se pierde, se quiebra por situaciones específicas del día a día entonces la respiración diafragmática tiene este objetivo recuperar la homeostasis y mantenerme en un estado mental adecuado inhalando y exhalando, ¿cuánto tiempo? no hay un tiempo determinado, es el tiempo que a lo mejor tú necesites para poder eh, recuperar este estado de tranquilidad, pueden ser unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos entre más lo hagamos en relación a la frecuencia vamos a volvernos unos expertos, ¿no? Esto es muy importante porque a lo mejor te podríamos dar otros tips, ¿no? De, no sé, escuchar música o salir a caminar para recuperar esta, este equilibrio emocional. Pero a veces, pues, si está lloviendo no podemos salir a caminar, claro. ¿no? O si vamos, no sé, o si estamos en algún lugar específico, no podemos escuchar música o no traigo mis audífonos o cualquier otra situación. Pero siempre puedo respirar, uh -huh. no importa en el lugar en donde esté. Entonces, si yo mantengo estos ejercicios y me vuelvo un experto en ello pues prácticamente los puedo incorporar en cualquier momento y en cualquier lugar cuando lo necesite. Así lo haré.
1: Ok. ¿Y este? ¿Cómo podemos detectar a una persona eh, que no tiene buena higiene emocional?
0: Bueno, una persona que no tiene una adecuada higiene emocional o un adecuado estado de salud mental, la podemos identificar cuando esta persona pues es agresiva, es muy pasiva, eh, no expresa lo que piensa, no expresa lo que siente, se aísla. Este, está estresado todo el tiempo inclusive empieza a tener conductas pues como de consumo de sustancias puede ser que empiece a tomar, que empiece a fumar que tabaco, marihuana alguna otra sustancia porque esto pues digamos que le ayuda entre comillas a manejar sus emociones una persona que se estresa a lo mejor está tan estresado que decide tomar porque siente que le disminuye el estrés o empieza a fumar estas, estas conductas pues denotan que no está teniendo un adecuado estado de salud mental, se enoja Digo, no está mal enojarse, pero es enojarse y gritar sí está... Claro. No está tan padre, ¿no? O enojarse y, y golpear o agredir, pues tampoco está bien. Por lo tanto, si me puedo enojar, obviamente, ¿y ¿qué tengo que hacer con mi enojo? Primero, pues, identificar por qué me estoy enojando, qué es lo que me hizo enojar. Y hablar de las conductas que me molestan, no de las personas que me hacen enojar, porque eso es totalmente, inclusive, hasta irresponsable, ¿no? Aceptar que el enojo es mío y que yo permito molestarme o enojarme con esa situación que aquella persona este, hizo, ¿no? Alguna conducta que, que presentó. Entonces, identificar qué me hizo enojar, saber si puedo resolver la situación, ¿no? Es decir, a través de, de, de la plática, a través de una conversación, expresar qué me molesta. ¿Sabes qué? Me molesta que tu música esté muy alta, ¿no? Porque yo estoy estudiando, estoy trabajando y eso me molesta. Entonces, eso es asertividad identifico qué me, me hace enojar la música alta Ajá, no que yo traiga su música a todo volumen es okay, porque podría ser él o podría ser otra persona, eso me molesta lo expreso y a lo mejor hago una petición o una solicitud, oye de favor bájala tu música, no seas malo estoy estudiando o estoy trabajando de esta manera manejo mejor mis emociones mi enojo en este caso cuando hablamos de tristeza pues también no hay, eh, estar conscientes de que no hay emociones buenas ni malas simplemente soy emociones y son necesarias para encauzar pues, mis conductas, si estoy enojado pues lo expreso, si estoy triste también, la manera más eh, natural de expresar la tristeza pues es a través del llanto, si tengo ganas de llorar pues tengo que llorar, no se me va a quitar la tristeza si me voy a dormir o, o me como un sándwich, ¿no? por ejemplo, necesito expresar mi emoción de manera asertiva, lo más natural es llorar y expresar con alguna persona por qué me estoy sintiendo así de triste.
1: Ok, ¿y cómo, cómo podemos ayudar a una persona que tiene, o sea, que no tiene una buena higiene emocional y que no sabe cómo encontrar un camino?
0: Bueno, pues sería a través de este re del reconocimiento, ¿no? Hacerle explícito lo que tú estás viendo en ella, ¿sabes? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Es que el otro día vi que te enojaste demasiado, hasta te fuiste y azotaste la puerta. O sea, es, no estoy diciendo, es que te enojas bien feo. No, estoy describiendo lo que pasó uh -huh. Con conocimiento de causa Por decirlo de alguna manera Se lo digo, se lo hago explícito Y le di a lo mejor le ofrezco mi ayuda ¿Sabes qué hoy ¿Qué te pasó? ¿Puedo ayudarte en algo? Puedo, si quieres te escucho uh -huh. En todo caso de que diga que no quiere hablar O, o, o este, sí, cuando no quiere hablar Pues le recomendamos Que lo hable con alguien A lo mejor de su confianza Con una persona en específico O que inclusive pues, pueda asistir a la atención psicológica Porque eso vaya que es Bastante importante En el momento de que él o ella Se abre y empieza a hablar con nosotros Pues poderle escuchar de manera activa Evitar juzgarle o Evitar señalar lo que hizo bien O lo que hizo mal, ¿no? Simplemente escucharle Únicamente a veces necesitamos a Alguien que nos escuche Que nos entienda O senti ah, sí, sentirnos escuchados Con eso puede ser tal vez suficiente
1: Ok ¿Y cómo puedes expresar mis emociones correctamente Para sentirme, pues, mejor? Ajá
0: uh -huh. Lo, lo que te decía, identificar primero la emoción, estoy triste, estoy enojado Decir qué me hizo enojar y, eh, o qué me hizo estar triste Y hacer a lo mejor una petición, una sugerencia o generar algún acuerdo Estas son las maneras más adecuadas de expresar nuestras emociones
2: okay. ¿Cómo considerarías que, eh, que estoy preparado? o sea ¿Cómo saber cuando estoy listo para mi primer encuentro
0: sexual? Bueno, para hablar de, a lo mejor, de esta parte de la, de la sexualidad, cómo identificar si me siento eh, listo o preparado, pues es primero preguntarme, ¿realmente lo quiero o estoy presionado, no? Sabemos que el inicio de la vida sexual, independiente de la edad que tengas, no, así sea, no sé, 15, 16, 18, 20, no, la edad que sea, pues es un momento, digamos, importante y como dicen románticamente, nunca se te va a olvidar, entonces preguntarte si es realmente mi deseo o estoy cubriendo la expectativa de alguien más, ¿no? Inclusive, bueno, por ejemplo, si, si no sé, mi pareja, este, me lo propone, me dice, oye, ¿sabes qué? Quisiera iniciar, quisiera experimentar. Hacerlo por mí, no por conservarla a ella o conservarlo a él, ¿no? Ah, sí. Simplemente si es que yo quiero y estoy preparado. Si no quiero y no estoy preparado, pues expresarlo también. A veces, te repito, por no perder a la pareja, pues, eh, se consiente, ¿no? sí. se da y probablemente pues, no es el momento indicado. Eh, ¿Tiene que ver el amor o no? Bueno, en el mejor de los casos podría ser con la persona que, con la que estás, de quien estás enamorado o enamorada, eh, no necesariamente tendría que ser, también podría ser con una persona a la que al menos le tengo confianza, al fin de cuentas es como eh, tener relaciones sexuales, hay vínculos emocionales, este por muy eh, sin emociones que creas que eres no, uh -huh. pues siempre hay una emoción ¿no? claro. inclusive pues la, la excitación erótica también es una emoción ¿no? entonces identificar si realmente lo quiero o estoy cumpliendo la expectativa por mi edad porque soy hombre por lo que sea uh -huh, y poder dar este paso sí, con las, las medidas pues más adecuadas posibles
2: Ok, ¿y qué medidas debo de tener en cuenta al momento de, de, pues, de iniciar mi, mi vida sexual, no? Porque yo creo que muchas veces, pues, muchos de nosotros no sabemos qué onda, o sea, en nuestra primera vez no sabemos cómo, cómo estar,
0: qué pensar y cosas así. Eh, es, es, algo muy, muy importante, ¿no? En primero, pues, como te digo, pre previamente preguntarme si sí si quiero, si ah. la respuesta es afirmativa, entonces, identificar con quién voy a estar, el lugar en donde voy a estar a veces hay conductas de riesgo, no, también por la, la misma situación eh, y que pueden ser a, de cierta manera desagradables, que sea digamos que en un lugar seguro, en un lugar donde sé que voy a estar solo o sola con esa pareja y que este, obviamente, bueno, tenga los cuidados necesarios en relación a este, métodos anticonceptivos, no, de, obviamente este eh, con algún eh, con el preservativo, con el cuadro de látex, no, con este, estos aditamentos, digámoslo así para sentirme bien, sentirme seguro.
2: Ok, y mentalmente, ¿cómo sé
0: que estoy preparado para eso? O sea, para para mi primera vez. Ok, porque te, te repito, estoy seguro, me siento confiado, okay. me siento enamorado o enamorada, este, quiero estar, quiero experimentar y sobre todo, bueno, voy a estar consciente de las consecuencias, ¿no? Me puede, hay de dos, o me gusta o no me gusta. Claro. Uh -huh. Entonces, estar preparado y también expresarlo con esta pareja, con lo que pasó, e inclusive bueno, también comentarlo con personas que tengamos, con las que tengamos confianza.
2: Y posterior a mi primer encuentro, ¿existe la posibilidad de que tenga algún efecto secundario psicológicamente?
0: En, cuando te sientes presionado, pues obviamente eh, estas, estos pensamientos de que eh, y estuvo mal, esta sensación de que me siento culpable, no me gustó, hasta, hasta, me siento usado, no sí. usada, este, pueden, pueden llegar, ¿no? por lo tanto, este, por eso me es muy importante, pues sí, la planeación tal vez, no tan estructurada porque se pierde lo espontáneo, se pierde, se pierde lo, lo agradable, pero así como lo que te decía, ¿no? Saber si estoy seguro o segura, este, identificar el lugar, las condiciones y posteriormente con estas emociones pues también trabajarlas, decir, ¿sabes qué? Uh, hice, este lo planifique como yo, yo pensaba, yo creía, a lo mejor no me salió como tal, pero bueno, puedo volver a intentarlo Claro. Claro. Y pues bueno, espero que esta información se haya, sea de, sea, haya sido de su agrado, las dudas se hayan disipado, y este, y pues les agradezco bastante.
1: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Esto fue
1: Like, like
2: por, por tus tu saludos. Salud.